0: Okay, während die Opferkörbe noch rumgehen, ähm, möchte ich jetzt unseren Astronaut äh, einladen, nach vorn zu kommen und dass wir ihn begrüßen mit einem ekstasischen Applaus. Mario Warnschaffe! Es ist endlich soweit. Monatelang haben wir gefiebert, wochenlang haben wir gearbeitet, Schaut euch diese Dekoration an, unsere Leinwand, hunderte von Arbeitsstunden sind da drin. Gebt nochmal unseren Mitarbeitern einen Riesenapplaus. Applaus Hammer! Applaus Alles für eine neue Predigtreihe, die heute beginnt, gemeinsam auf Kurs. Und wir möchten euch... Entführen. Vielleicht habt ihr gedacht, was ist los mit den Pastoren? Sind die absolut verrückt geworden, ja? Was haben wir hier? Alles Spacey gemacht. Schaut, die Planeten, falls du sie noch nicht gesehen hast. Unser Space Lab und so weiter. Und wir möchten euch entführen in eine Zeit, das werdet ihr Jugendlichen nie mehr kennen, die 60er, 70er Jahre, Dort waren die Helden der sogenannten Apollo-Mission. Sie hatten einen Traum, den Traum der Menschheit, einen Fuß zu setzen auf den Mond. Das werdet ihr nicht mehr wissen, das kennt ihr nur von YouTube. Aber ich habe es selber erlebt. Das war am 21. Juli 1969, da war ich fünf Jahre alt. Und ich habe noch tief geschlafen, aber meine Großtante hat mich unbarmherzig geweckt, morgens um 5 Uhr. Und wir haben im Fernsehen, haben wir beobachtet, wie Neil Armstrong seinen Fuß auf den Mond gesetzt hat mit diesen wunderbaren Worten. Es ist nur ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Sprung für die Menschheit. Und äh, vielleicht kennt ihr den Film Apollo 13 mit Tom Hanks, wo auch eine Apollo-Mission gescheitert ist. Sie hatten eine Explosion gehabt sie hatten ihren Kurs verloren. Und vielleicht, du musst wissen, damit eine Apollo-Mission erfolgreich ist, muss sie genau einen Kurs einhalten. Die Erde dreht sich, der Mond dreht sich um die Erde und sie brauchen immer wieder eine Kurskorrektion. Eine Mid-Course Correction, eine MCC und dazu brauchen sie ein Feedback. Ein Feedback, das sie sich selber nicht geben konnten, sondern ein Feedback, das von der Erde kam, von der Flugleitstation, der sogenannten Ground Mission Control in Houston. Und dort sandten sie immer in die Rakete die Telemetriedaten, um ihre, ihren Kurs immer wieder zu korrigieren, um auf dem Mond zu landen und wieder sicher zurückzukommen. Und bei Apollo 13 ist von einer Sekunde zur anderen hatte sich die Mission geändert. Sie konnten nicht mehr auf dem Mond landen, sondern sie hatten nur eine Mission, sicher zurückzukommen auf die Erde. Und sie wussten, sie hatten ihren Kurs verloren und sie sagten, Houston, wir haben ein Problem. Das ist der Titel unserer ersten Reihe heute. Houston, wir haben ein Problem. Und dort empfingen sie die Koordinaten, die sie hineinführten in das Leben. Und ihr alle, die ihr heute hier sitzt, dort oben und hier unten, wir alle haben eine Mission. Sag mal zu deinem Nachbarn, du hast eine Mission. Genau. Aber unsere Mission ist nicht der Mond. Der Mond ist, hey, das ist mir viel zu staubig und viel zu tot. Unsere Mission ist der Himmel. Amen. Und ich sage dir, es wird super, super schön, aber Bevor wir in den Himmel kommen, haben wir noch etwas viel, viel Wichtigeres zu tun. Wir haben eine Mission, hier auf Erden zu erfüllen. Amen. Wir haben eine Mission von Gott. Hier sitzt vor mir hunderte von Lebensträumen. Jeder von euch hat eine Mission, diese Erde ein Stück weit besser zu machen. Gott hat dich ausgerüstet mit Gaben, mit wunderbaren Lebensberufungen. Und auch du brauchst sein Feedback. Auch du brauchst seine Kurskorrektur. Dein Ziel ist noch viel, viel wichtiger als der Mond. Und diese Reihe wird dir helfen, dich richtig, richtig vorzubereiten auf diese Kurskorrekturen. Weißt du, es ist biblisch, dass immer wieder Männer, die große Männer, in Anführungszeichen große Männer Gottes wurden, sie hatten jemanden, der ihnen den Kurs korrigiert hat. Josua und Mose, Timotheus und Paulus, Jesus und seine Jünger. Nun, du sagst vielleicht, ich habe keinen Paulus, ich habe keinen Mose, aber du kannst durch diese Predigtreihe dich richtig vorbereiten, die richtigen Fragen jetzt schon zu formulieren. Jede, jede Teil dieser Predigt behandelt eine dieser Fragen. Und dann vielleicht kommt irgendwann mal ein Mann, eine Frau Gottes in dein Leben und dann kannst du sie zum Kaffee einladen. Kleiner Tipp, bezahl du den Kaffee. Und dann kannst du sie die richtigen Fragen stellen, und dann kannst du die Kurskorrektur bekommen, die du brauchst. Und deswegen starten wir heute mit unserer genialen Predigtreihe gemeinsam auf Kurs. Tja, abgesehen von Jacks Steuerrückständen und der Fred Hayes Show, würde ich sagen, das war eine ganz erfolgreiche Sendung. Es war eine exzellente Show, Odyssey. Danke vielmals, Justin. Äh, wir haben jetzt ein paar Hausaufgaben für euch. Wir wollen, dass ihr nach rechts auf 060 dreht und diese Lage haltet. Roger, dreh nach rechts auf 060. Und als nächstes solltet ihr die Sauerstofftanks aktivieren. Roger, Capcom. Ein Problem. Was hast du gemacht? Nichts, nur die Tanks aktiviert. Oh, hey. Uh, hier ist Houston. Uh, wiederholen Sie bitte. Houston, wir haben ein Problem. Wir haben am Main Bus B einen Spannungsabfall. Die Steuerdüsen spielen Was verrückt. Was ist denn mit dem Computer los? Ist gerade abgestürzt. Wir haben noch einen weiteren Master-Alarm, Houston. Ich überprüfe die Düsen. Das nicht das Druckventil. den Computer neu starten. Ich aus das RCS rekonfigurieren. Alarmkursarbeitung. So, macht das einfach ja, keinen Sinn? Lauter anzeigen Houston. Wir müssen resetten und neu starten. Okay, ich schalte auf SCS. Ihre Pulsfrequenzen steigen extrem schnell an. Äh, Icom, was sagen Ihre Daten? Äh, Sauerstofftank 2, keine Anzeige. Tank 1 ist bei 725 BSI und Fallend. Brennstoffzellen 1 und 3 sind auf. Äh. Oh Mann, was ist denn da los? Flight, ich melde mich gleich wieder. Flight GNC. Ja, GNC? Flight, wir haben eine instabile Fluglage. Kurz vor Kontrollverlust. Ich, ich verliere Ihr Signal. Okay, ich okay. habe gar nichts mehr. Die Antenne muss verbrechen. Einer nach dem anderen, bitte. Einer nach dem anderen. Einer nach dem anderen. Wie kommt, zeigen unsere Instrumente falsch an oder haben wir tatsächlich Energieverlust? Hier wird vierfacher Ausfall angezeigt. Das kann nicht passieren. Das liegt ganz sicher an den Instrumenten. Die Luke verriegelt. Vielleicht hat ein Meteor das Lem getroffen. Ja. Der Tunnel verbiegt sich bei diesen Bewegungen. Äh, Houston, wir hatten einen ziemlich lauten Knall in Verbindung mit einem Masteralarm. Scheiße, ist es ist Main Bus A. Main Bus A Spannungsabfall. Houston, wir haben einen Main Bus A Spannungsabfall. Jetzt zwei. Äh es zeigt 25, ein Halbbar. Mainbus B-Anzeige ist jetzt auf null. Das Schiff schlingert und taumelt ziemlich stark. Wie kommen die Kombi Jungs? Sprechen von einem Knall und taumeln. Das klingt nicht nach falschen Instrumentenanzeigen. Houston, wir haben ein Problem. Jim Lovell, der äh, Chef dieser, dieser Mannschaft, er weiß, an wen er sich wenden kann, an Houston, the Ground Mission Control. Und äh, unser erstes Thema geht darum, Houston, wir haben ein Problem. Und ich möchte heute gerne über das Thema sprechen, einen belehrbaren Geist. Wie können wir eigentlich einen belehrbaren Geist empfangen? Wie können wir Korrektur in unserem, Lehr-, in unserem Leben empfangen. Ich möchte darüber sprechen, was ist eigentlich ein belehrbarer Geist? Warum ist das eigentlich von Vorteil, eine Belehrbarkeit in seinem Leben zu etablieren? Und was sind eigentlich die Folgen von einem unbelehrbaren Geist? Was sind die Folgen dafür, Unbelehrbarkeit, an Unbelehrbarkeit festzuhalten oder an Beratungsresistenz, wie es so im Fachjargon heißt? Nun, ich glaube, es ist wichtig, offen zu sein, Korrektur in seinem Leben zu empfangen. Es gibt uns und es gibt dir die Chance, ähm, die, geistlich zu wachsen. Es gibt dir die Chance, dich zu verändern und einen neuen Kurs zu nehmen in deinem Leben. Es gibt dir die Chance, deine Berufung zu erreichen. Und weißt du, ich glaube, es gibt so ein Sprichwort, man ist alt, wenn man nicht mehr dazulernt. Man ist noch jung, wenn man sich noch verändern kann. Wenn man am Lernen bleibt, dann hält man sich jung. Und ich glaube, das ist unsere, äh, unsere Mission und unsere Aufgabe, einen flexiblen, einen weichen, einen belehrbaren Geist in unserem Leben zu etablieren. In Sprüche 17, Vers 10 gibt es auch einen Spruch, den ich gern mit euch teilen möchte. Und da heißt es, Zurechtweisung dringt bei einem Verständigen tiefer ein als hundert Schläge bei einem Tor. Tor ist wieder so ein biblisches Wort, bei einem Dummkopf. Ja? Das heißt also, ein Verständiger hat die Fähigkeit, Zurechtweisung in sich hineindringen zu lassen, Zurechtweisung aufzunehmen, seinen Kurs zu ändern, sein Leben zu verbessern, aber ein Dummkopf ein Tor, selbst wenn das Leben ihn hundertmal schlägt, selbst wenn du hundert Schläge bekommst vom Leben, ein Tor kann sich nicht oder will sich nicht verändern. Und ich glaube, dieser Teil, dieser erste Teil geht nicht darum, dass du keine Fehler machen darfst. Jeder von uns macht Fehler. Und die, die lange mit mir unterwegs sind, die wissen, hier steht der Mann auf der Bühne, der am meisten Fehler macht von der ganzen Gemeinde. Und äh, ich könnte dir die Telefonnummer geben von meiner Frau, die sagt ja all meine Fehler, aber ich glaube, ich gebe sie dir lieber doch nicht. Und weißt du, also wir machen alle Fehler und diese Predigtreihe geht nicht darum, dich zu verurteilen oder dir ein schlechtes Gewissen zu machen oder zu sagen, du darfst keine Fehler machen. Diese Predigtreihe geht darum, dass wir das Beste aus unseren Fehlern machen. Und weißt du, das Sprichwort sagt, wer keine Fehler macht der macht gar nichts. Wenn wir viele Dinge tun, wenn wir hart arbeiten, dann werden wir auch viele Fehler machen. Aber das, die, die Kunst ist, aus unseren Fehlern zu lernen. Und jemand hat gesagt, das Leben hat drei Wege, wie wir lernen können. Das ist der einfache Weg, das ist der schwere Weg und das ist der tragische Weg. Der einfache Weg ist aus den Fehlern von den großen Männern und Frauen Gottes zu lesen und zu lernen aus der Bibel. Was sie, jemand hat einmal gesagt, das ist der Beweis dafür, dass die Bibel nicht gefälscht ist, weil von Mose stehen alle seine Fehler, alle seine Charaktereigenschaften, die fehlerhaft waren, die negativ waren, stehen in der Bibel. Also ich meine, wenn ich Mose gewesen wäre und ich hätte die Bibel gefälscht, hätte niemals erlaubt, dass alle meine Fehler dort drinstehen. Aber wir können von diesen Männern und Frauen Gottes lernen, die Fehler gemacht haben, die gesündigt haben, die gefallen sind. Wir können von den Leitern, die wir jetzt sehen in diesem Leben, können wir von ihren Fehlern lernen. Nicht in einer äh, überheblichen Art, nicht in einer rechtenden Art, sondern in einer demütigen Art, wo wir sagen, ja auch ich mache Fehler und ich möchte von dem anderen lernen. So ist der erste Weg, der leichte Weg. Der schwere Weg ist, Du machst selber Fehler und du musst aus deinen Fehlern lernen. Und der dritte Weg, der tragische Weg ist, dass wir aus keinem der ersten beiden Wege lernen. Und das ist tragisch, wenn jemand festhält an seiner Unbelehrbarkeit. Wenn jemand nicht lernen kann aus den Fehlern, die er gemacht hat. Das ist tragisch, wenn, wenn man nicht wie ein Weiser ist, der Zurechtweisung hineindringen lassen kann, tief hineindringen lassen kann, sondern wenn man wie ein Dummkopf hundertmal geschlagen wird vom Leben und doch seinen Kurs nicht verändern kann. Es ist tragisch, wenn man immer wieder die gleichen finanziellen Abenteuer begeht, obwohl man schon vorher eine Tragödie erlebt hat und vielleicht finanziell sich selber seine Familie auch in Gefahr gebracht hat und trotzdem nicht daraus lernen kann. Jesus sagt Lukas 14:28 wenn jemand einen Turm baut, der überschlage vorher die Kosten. Ich habe letztens eine, eine Statistik gelesen über Ehescheidung. Das wisst ihr sicher auch, dass in Deutschland mittlerweile jede zweite Ehe geschieden wird. Und die Statistiken sagen uns, dass die Ehen, von denen, die ein zweites, die ein drittes Mal geheiratet haben, prozentuell noch mehr geschieden werden als die, die das erste Mal geheiratet haben. Das ist eine tragische Zahl. Und wir wollen auch nicht überheblich darüber urteilen. Aber ich glaube, sie hat etwas zu sagen. Dass die, die eine Scheidung durchgemacht haben, und das gönne ich niemandem, weil Scheidung, ich glaube, ist die größte Hölle, die wir auf Erden durchmachen müssen. Und ich glaube, Leute, die aus einer Scheidung gehen und nicht die Zeit sich nehmen, daraus zu lernen, die immer nur das Paradigma festhalten, mein Partner hat Schuld gehabt, dass meine Ehe gescheitert ist. Mein Partner trägt die ganze Verantwortung dafür, dass ich ein zerbrochenes Leben habe. Wenn wir daran festhalten und nicht lernen, aus dem Zerbruch unseres Lebens, werden wir verurteilt sein, immer wieder den gleichen Fehler zu machen. Es ist tragisch zu sehen, welche Freunde Menschen sich auswählen. Wir haben am Anfang dieses, Lebens, dieses Jahres, haben wir, haben wir geredet über Freundschaften. Wir haben darüber gesprochen in der Predigtreihe, wie wichtig es ist, dass jeder von uns Freunde hat. Wir haben darüber geredet, wie stark der Einfluss ist, wie Freundschaften deinen Lebenskurs stark beeinflussen können. Und es ist nicht egal, welche Freunde wir uns auswählen. Und Es ist tragisch zu sehen, wie Leute immer wieder mit den falschen Freunden abhängen und ihr Leben in eine negative Bahn dirigieren lassen. Und weißt du, wenn wir in der Bibel an jemanden denken, der unbelehrbar war, der beratungsresistent war, dann denken wir an einen Namen. Sein Name war Nebukadnezar. Nebukadnezar, ich meine, er war der mächtigste und der größte Mann auf der ganzen Erde. Er war ein Diktator, er herrschte über die ganze damalige Welt. Und er sah sich selbst als Gott und wenn du ihn nicht als Gott sagst, sagst und wenn du ihm vielleicht ein Feedback gegeben hast oder sogar eine Kritik, dann hattest du die große Chance, ohne Kopf nach Hause zu kommen. Weil eine Kritik von jemand anders und bam, war dein Kopf ab. Ich meine, ich habe letztens eine Dokumentation gesehen von Ceausescu. Ceausescu war einer der Diktatoren von Rumänien in der kommunistischen Zeit. Und tatsächlich hat er nicht geahnt, welchen Weg er ging. Er hat bis zuletzt nicht gecheckt, dass das Volk ihn hasste. Selbst als er an die Wand gestellt worden ist mit seiner Frau, um erschossen zu werden, hat er nicht gecheckt, dass das Volk ihn nicht liebte, wie er sein ganzes Leben dachte. Warum war das so? Warum konnte er das nicht checken? Warum konnte er seinen Kurs nicht verändern? Ich meine, das Leben eines Diktators ist hart, oder? weil er war umgeben von Ratgebern, die ihn fürchteten, die kein negatives Wort zu ihm sagen wollten, die nicht seinen Kurs verändern wollten, weil sie hätten auch die Chance gehabt, ins Gefängnis zu gehen, wenn sie irgendwas Falsches gesagt haben. Also hat er angefangen, die Lügen zu glauben, die Leute ihm gesagt haben, du bist der Größte, du bist der Big Daddy, du bist geliebt von allen. Und so war es auch ein bisschen so mit Nebukadnezar, aber Nebukadnezar hat einen Mann gehabt in seinem Leben, der ihn nicht fürchtete. Und das ist toll, wenn du jemanden hast in deinem Leben, der dich nicht fürchtet und dich trotzdem liebt. Und das war nicht der Pastor Daniel, das war der Prophet Daniel. Der Prophet Daniel, und er fürchtete niemanden. Er fürchtete noch niemanden, der Bukadnezzar. Und Nebukadnezar wusste, dass immer wenn er zu Daniel ging, der sagt mir was unangenehmes. So Deswegen hat er ihn nicht so oft besucht und hat nicht so oft Kaffee mit ihm getrunken. Aber wenn er wirklich ein Problem hatte, dann ist er zu dem Propheten Daniel gegangen. Und eines Tages, lesen wir im Daniel Kapitel 4, hat er einen bestürzenden Albtraum gehabt. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Albtraum gehabt hast. Und er wusste, irgendwas kommt auf ihn zu. Ich habe mal mit einem Pastor habe ich mal zusammen in einem Zimmer übernachtet und nachts schreite, oh! Und hat noch was gesagt, was ich jetzt nicht sagen will. Und, und auf einmal kommt unsere Gastgeberin rein, das war so eine feinsinnige Musikerin, und es alles in Ordnung. Und äh, der Pastor, der, stand, der, der saß in seinem Bett und ich sage, hey, was ist los, ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Und die dachte, irgendwas wäre ein Kampf, wir hätten gekämpft oder was weiß ich. Und dann hat er mir hinterher erzählt, ich habe gesagt, was hast du denn geträumt, Bruder? Und dann sagt er, ich habe geträumt, ein riesiges Metallrohr kommt auf mich zu. Und dann habe ich geschrien. Nun, so hat Daniel nicht von einem, so hat nicht von einem Metallrohr geträumt, sondern von einem riesigen Baum, der gefällt wird und zerstört wird. Das ist der Albtraum eines grünen Politikers. Nun, Nebukadnezar war kein grüner Politiker, aber er wusste, es geht um sein Leben. Und deswegen geht er zu Daniel und hört, sag mir die Wahrheit. Und ich sage dir, Daniel hat ihm 100% die Wahrheit gegeben. Es hat wehgetan. Ja, so, so sagt Daniel in Kapitel 4, 24, O König, lass dir meinen Rat gefallen. Ne? Also Daniel wusste schon, aus welchem Holz Nebukadnezzar geschnitzt war. Daniel wusste schon, dass Nebuchadnezzar nicht so gern Kritik hatte und sich nicht so gern Kritik anhören wollte. Lass dir meinen Rat gefallen. Er wusste schon, die Chance war da, ohne Kopf nach Hause zu gehen. Aber Daniel hat es durchgezogen. Und er sagt, brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit. Brich mit deinen Vergehen, in denen du Armen Barmherzigkeit schenkst, wenn dein Wohlergehen von Dauer sein soll. Hammer! Die volle Dosis der Wahrheit. Er hat ihm volle Dosis gegeben. Und ich sage, die Dosis hat wehgetan. Und dann, Hammer, Nebukadnezar köpft ihn nicht. Nebukadnezar schmeißt ihn nicht ins Gefängnis. Er sagt, hey Daniel, danke. Du bist erfüllt mit dem Geist der Götter. Du bist erfüllt mit dem Geist Gottes. Du hast mir die Wahrheit gesagt. Nur es stimmt doch alles, was du mir gesagt hast. Und doch konnte Nebukadnezar nicht seinen Kurs ändern. Und so ist das manchmal. Wir sitzen in einem Gottesdienst, wir sitzen bei einer Frau, beim Mann Gottes, und sie sagen uns den, den richtigen Kurs, sie geben uns die richtigen Telemetriedaten, und doch können wir unseren Kurs nicht ändern. Es ist tragisch. Bei dem Weisen dringt Zurechtweisung tief ein. Ein Tor kann seinen Kurs nicht verändern, selbst wenn er hundertmal geschlagen wird vom Leben. Nebukadnezar konnte seinen Kurs nicht ändern. Kurz darauf feiert er sich wieder als Gott und ist selbst verliebt. Und der Traum, den er geträumt hat, trifft ein. Er wird verrückt und er lebt wie ein Tier. Sieben Jahre lang hat er seinen Verstand verloren und Gras gefressen. Wow, ich habe gehört, manche machen das sogar freiwillig, aber ich sag, es ist kein schönes Leben, Gras zu fressen. Schau mal, das sind die Konsequenzen wenn wir unbelehrbar bleiben, wenn wir festhalten an einer äh, Beratungsresistenz. Das ist kein schönes Leben. Ja, und ich meine, was ist das Beste, was wir tun können? Ich habe gesagt, diese Predigt soll nicht verurteilend sein. Diese Predigt soll dir Mut machen. Wir alle haben Fehler gemacht. Wir alle haben unsere Geschichte. Ich habe meine Geschichte, du hast deine Geschichte. Aber entscheidend ist, was wirst du mit deinen Fehlern machen heute? Weißt du, es gibt zwei Männer, die absolut missgebaut haben in ihrem Leben. Beides waren Jünger von Jesus. Der eine hieß Judas und der andere hieß Petrus. Aber beide haben diametral das Gegenteil gemacht mit ihren Fehlern. Weißt du, der eine Judas, ich meine, er hat seinen Meister, seinen Rabbi verkauft für 30 Silberlinge. Ey, das ist krass, das ist total übel. Und dann der Petrus, der andere, er hat seinen Meister dreimal verleugnet. Obwohl er am Abend vorher noch gesagt hat, ich sterbe für dich. Und hat sich sogar dabei verflucht. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Ich glaube, beides ist total krass schlimm. Beide haben total versagt in ihrem Leben. Aber weißt du, es ist so unterschiedlich, wie sie mit ihren Fehlern umgegangen sind. ich möchte dich heute fragen, wie wirst du mit deinen Fehlern umgehen? wird heute vielleicht der Tag sein, wo du sagst, ich werde meinen Fehlern nicht erlauben, mein Leben zu zerstören, sondern ich sage zu meinen Fehlern, ihr werdet ab heute meine Lehrer sein. Und ich werde euch nicht wieder, wiederholen. Schau mal, Judas, er konnte das nicht. Er sah auch ein, dass er einen Fehler gemacht hat. Er ging zum Tempel, er versuchte Jesus zu retten, er konnte es natürlich nicht. Der Zug war schon abgefahren. Das erleben wir immer wieder auch in unserem Leben, wo wir merken, the point of no return ist schon hinter uns. Wir können das nicht mehr gut machen, was wir, was wir an Mist gebaut haben in unserem Leben. Aber was wirst du dann machen? Judas, er blieb bei sich selbst. Er schmiss die Silberlinge rein. Er war, Es tat ihm Leid um ihn selbst. Und so ist es manchmal auch mit Menschen, die, die nicht loslassen können. Oh, ich habe so viele Fehler gemacht und ich bin der, ich bin ein Versager und ich werde, mir wird nie vergeben werden. Und all diese Sachen. Und sie bleiben bei sich, 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 sich. sich. Ich. Ich, ich bin ein Loser. Ich bin ein Versager. Ich habe so viel Sünden gemacht und er hat sein Leben gegen die Wand gefahren. Oder wirst du sein wie Petrus? Ich meine, für Petrus war es auch nicht leicht. Er hat geheult, er hat geweint wegen seiner Schuld. Aber er hat erlaubt, dass seine Fehler ihn von sich selbst befreien und sie haben ihn zu Jesus getragen. Und er kam zu Jesus und das war nicht leicht. Ich meine, die haben zusammen gegrillt und McFish oder wie heißt es bei McDonalds? Wir waren letztens in der Nordsee. Mh, das war lecker. Und dann haben sie zusammen bei der Nordsee gegessen. Und das war kein leichtes Gespräch. Ich hatte gestern ein schönes Gespräch bei der Nordsee. Das war kein leichtes Gespräch. Weil Jesus hat nicht gesagt, ich alles gut, mein Junge. Alles vergangen. Nein, Jesus drückt den Dorn des Schmerzes der Buße noch tiefer rein. Dreimal fragt er ihn, liebst du mich, liebst du mich, liebst du mich? Warum dreimal? Alles, was Jesus tut, hat einen Sinn. Dreimal hat Petrus ihn verleugnet, okay? Dreimal fragt Jesus ihn, liebst du mich? Hey, das hat weh getan. Das war kein leichtes Korrekturgespräch. Das war kein leichtes Feedbackgespräch. Aber weißt du, warum Jesus das tut? Nicht um uns zu zeigen, nicht um dir zu zeigen, was du für ein schlechter Mensch bist. Nicht um dir zu zeigen, was du für ein Loser bist. Sondern dann sagt er nach jeder Frage, sagt er, weide meine Lämmer. Hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Jedes Mal, wenn Jesus uns zur Korrektur bringt, jedes Mal, wenn Jesus uns zur Buße bringt, dann stärkt er uns in unserer Berufung. Amen. Preist dem Herrn. Deswegen, wir sollten Buße fröhlich feiern. Amen. Wir sollten Buße fröhlich tun. Weil Buße, wenn sie von Jesus kommt, sie bringt uns unsere Berufung ein Stück näher. Amen. Sag zu deinem Nachbarn, nächstes Mal feier ich Buße fröhlich. Amen. Na gut, das macht keiner. Ich merke das schon. Ist ja auch nicht leicht. Ist nicht leicht, Bu Korrektur zu empfangen. Wer möchte das schon? Wer möchte schon Korrektur empfangen, Pastor Daniel? Ich kenne nicht so viele. Und ich meine, es ist ja auch hart. Ich meine, was hat Petrus schlucken müssen? Ich meine, er hatte, er hatte glückliche Momente mit Jesus. Denk an Matthäus 16. Er hat den Jackpot geknackt. Ne? Er hat die richtige Antwort gehabt. Jesus fragt seine Jünger, sag mir, wer ich bin. Und er sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt zu ihm, eins mit Sternchen. Ne? Das hat dir nicht Fleisch und Blut geoffenbart. Das hat dir mein Vater im Himmel geoffenbart. Und ich sage dir, Petrus ist gleich einen Meter größer geworden. Er hat gesagt, gut, dass alle meine Kollegen das gehört haben, dass ich der Big Daddy bin, dass ich der Winner bin. Ich bin klüger als ihr alle. Fünf Minuten später, fünf Minuten, wenn es nicht drei waren, sagt er zu Jesus, er hat ihn angefahren und er sagt, du sollst nicht sterben, du sollst nicht ans Kreuz gehen. Und Jesus sagt zu ihm, weiche hinter mich, Satan. Oh, Hammer. Ey, versuch das mal zu transferieren in dein Leben. Du gehst am Dienstag in die Kleingruppe. Dein Kleingruppenleiter. Vor allem sagst du dir, hey, war ich hier hinter mich, Satan. Ich glaube, hier sind so ein oder zwei, vielleicht drei, die sagen, an diese Zellgruppe gehe ich nicht mehr. Zu diesem Kleingruppenleiter gehe ich nicht mehr. Hammer. Ich meine, das war eine Hammerkorrektur, oder? Es war nicht leicht. Sprüche 17,10 sagt ein Verständiger, Korrektur trinkt tief in ihn ein. Mehr als hundert Schläge auf einen Dummkopf. Es ist nicht einfach, Korrektur zu empfangen, oder? Es ist nicht einfach, Telemetriedaten einzukopieren, einzuprogrammieren. Es ist nicht einfach, wenn man sich unangenehme Sachen sagen lassen muss. Aber du hast mich vielleicht falsch verstanden, wenn du heute nach Hause gehst und wenn du jetzt anfängst, jeden Hinz und Kunst zu fragen, gib mir mal Korrektur in meinem Leben. Ich meine, da sind tausende von Leuten da draußen. Die würden gern dein, dein Leben korrigieren, die würden dich gern, was weiß ich, schicken, wohin der Pfeffer wächst. Auf diese Leute sage ich nicht, dass du sie hören sollst, sondern da war eine Beziehung zwischen Petrus und Jesus. Da war eine Freundschaftsbeziehung. Wirst du jemanden finden in deinem Leben, der dich liebt, der Interesse hat an in deinem Leben und der dich nicht fürchtet und der dir unangenehme Sachen in dein Leben sagt? Es ist eine Kapazität, die wir aufbauen können, einen belehrbaren Geist zu trainieren. Wir denken an Paulus. Ich meine, Paulus, er war der Crack, was Mission angeht, oder? Er liebt es zu evangelisieren. Es steht an einer Stelle, sie haben ihn gesteinigt, er ist umgefallen, sie haben ihn rausgeschleppt und er ist aufgestanden und hat weitergemacht. Wow, was für eine Maschine. Was für eine Maschine, ey, er ist mein Vorbild. Und es das heißt, als er in, in der Türkei war, wollte er in die Osttürkei und wollte dort evangelisieren und dann heißt es, und der Heilige Geist hinderte ihn. Wow. Der Heilige Geist, verstehe nicht man das ist doch keine Sünde zu evangelisieren, oder? Das ist doch was Gutes. Der Heilige Geist verhinderte ihn. Und schau mal, Paulus, er hatte eine, einen belehrsamen Geist bekommen, dass er diese Stimme hören konnte. Was er, der Heilige Geist ist ja kein Bullpit, kein, kein Bulldogger, die dich anbellt. Der Geist, ich meine, ihr kennt die Stimme des Heiligen Geistes. Ist diese sanfte Stimme, diese leise Stimme, die wir so leicht überhören können. Paulus hatte eine Beziehung zum Heiligen Geist, dass er diese leise Stimme hören konnte. Nicht hier den Weg, nicht hier. Geh nochmal zurück, mach nochmal Reset. Und dann kriegt er diesen Traum. Dieser griechische Mann erscheint in einem Traum hochaktuell in, in dieser Zeit. Komm rüber und hilf uns. <lacht> Komm rüber nach Griechenland und hilf uns. Hammer. Weißt du, und er geht nicht hin zu seinem Team hey, jetzt alles stillgestanden. Wir fahren jetzt nach Griechenland. Nein, nein. Er ging zu seinen Leuten und dann heißt es, und da wir gemeinsam schlossen, dass der Herr uns berufen hätte, nach Griechenland zu gehen, Hey, er ging erst in seine Kleingruppe. Er hat seinen Traum ausgebreitet vor seinen Freunden in der Kleingruppe. Deswegen ist es so wichtig, dass jeder hier in einer Kleingruppe ist. Amen. Amen. Boah, Hammer. Was Er, er brauchte Freunde, die ihm Korrektur gaben. Er brauchte Freunde, wo er sich hat korrigieren lassen. Und er hat einen belehrsamen Geist, dass der heilige Geist ihn lenken konnte und dass er auch Feedback bekam von seinen Freunden. So, wie können wir einen belehrsamen Geist trainieren bis ins Alter? Weil ich möchte noch lange jung bleiben. Amen. Ich möchte bis in mein Alter belehrsam bleiben und ich möchte, möchte korrigierbar bleiben, selbst in meinem Alter. Und es gibt so viele Gründe, so viele Ausreden, um unseren Geist nicht zu trainieren. Alle, die hier Fitness treiben oder Muscle Training, die wissen, es gibt jedes Mal, wenn du zur Muckibude gehst, gibt tausend Ausreden, warum du das nicht tun solltest. Und genauso ist es auch, einen belehrsamen Geist zu entwickeln. es tausend Gründe. Wir lesen in Markus 10, 17 die Geschichte von dem reichen Jüngling und Jesus. Und da kam dieser reiche Jüngling, er kommt auf Jesus zugestürmt und er sagt, guter Lehrer, was muss ich tun? um ins Paradies zu kommen. Und wirft sich auf die Knie. Ist alles ein bisschen theatralisch, ne? als so wie so ein amerikanischer Film. Und Jesus wusste, hey, er wusste ganz genau, es ist alles nur Show. Dieser junge Mann, hey, er war jung. Es gibt ja immer diesen Spruch, ich weiß nicht, ob du auch mal gehört hast. Damals, als ich jung war, wusste ich alles. Jetzt bin ich alt und weiß gar nichts. Aber als, wenn man jung ist, dann weiß man alles, ist das nicht so. Wenn man jung ist, dann weiß man alles besser und er war reich. Er brauchte von niemandem ein Feedback. Ich meine, er hatte alles, was er schon brauchte in seinem jungen Alter. Er brauchte niemanden, der ihn in sein Leben hineingesprochen hat. Und so kommt er zu Jesus und sagt zu ihm, guter Lehrer, ne? so ich... Äh, streichel dich ein bisschen und dann hoffe ich, dass du mich auch streichelst. Ne? Er wollte von Jesus hören, hey, du bist so eine gute Jung, so wie die Rheinländer sagen. Ne? Du bist so eine gute Jung und wir kommen alle in den Himmel, nicht? Gibt es auch so ein rheinisches Karnevalslied. Kommen alle, alle in den Himmel. Ich, ich kenne die Melodie nicht. Letztens äh, äh, war ich bei einer Sitzung und dann hatten wir äh, äh, Sitzungen gehabt, ich sage nicht, wo das war. Und dann äh, mussten wir irgendwie äh, einen bestimmten Beamten umstimmen. Und ich hatte so viele Tage mit ihm verbracht. Ich hatte stundenlang auf ihn eingeredet. Er hat nie das gemacht, was ich wollte. Und dann saßen wir zusammen mit einer bestimmten Gruppe und die haben ihn alle geduzt. Und dann hat er genau das gemacht, was die wollten. Das, ich, das war auch das, was ich wollte. Und ich habe gefragt, hey, wieso duzt ihr denn? Das ist ein Beamter. Ich hoffe wir sind im Karnevalsverein. Hammer. Und ich bin zu meiner Bezirksbürgermeisterin gesagt, ich habe gesagt, Frau So-und-So, Sie haben mir noch nicht gesagt, wo die Macht liegt in Bonn, die liegt im Karnevalverein. Na, auf jeden Fall, er wollte nur hören, hey, du bist eine Jude, Jung, du kommst auch in den Himmel. Nein, Jesus schaut ihm in die Augen und dann passiert etwas ganz Interessantes. Jesus gewann ihn lieb. Und dann sagt er ihm eine Sache, die unangenehm war. Jesus wusste, er hatte alle Gebote gehalten, das wusste er schon vorher. war alles eine religiöse Fassade. Aber das erste Gebot konnte er nicht halten. Ehre Gott, liebe Gott, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Weil er liebte sein Reichtum mehr als Gott. Er wusste, was sein Problem war. Kennst du auch Menschen, die wissen, dass, was dein Problem ist? Und er sagt zu ihm, verkauf deinen ganzen Reichtum und verkauf es gib es an die Armen und dann folge mir nach. Wow war zu viel. Der Input war zu viel. Die Kurskorrektur war zu hart. Er konnte es nicht nehmen, er ging traurig weg, sagt die Bibel. Kirchengeschichte sagt, das ist außerhalb der Bibel, was ich jetzt sage, sagt, dass dieser reiche junge Mann war Barnabas. Barnabas, der hinterher dieses Input genommen hat, der später sein Reichtum ver verkauft hat und den Erlös der, der Gemeinde in Jerusalem, den Ältesten, zu Füßen gelegt hat. Und er hat einen riesen Input gehabt. Für die damalige Gemeinde. Hey, wenn Jesus uns in die Augen schaut, wenn er uns liebt, wow, was hat er für eine mächtige Perspektive. Folge mir nach. Er hatte für diesen jungen Mann hatte eine mächtige Perspektive gehabt, Jesu Jünger zu sein. Möchtest du auch der Jünger Jesu sein? Oh, wow, cool. Die anderen waren so ein bisschen vorsichtig. Was ist der Preis? What's on the price tag? Was ist auf dem Preisschild? Was für eine Herausforderung. In unserem Film, den wir gerade gesehen haben: Tom Hanks, der Jim Lovell spielt. Jim Lovell, er wusste ganz genau, ich habe ein Problem. Ich habe meinen Kurs verloren. Und er wusste, an wen er sich wenden konnte. Und weißt du, uh, Houston. Die Ground Mission Control, sie stellen ihm einem seiner besten Freunde zur Seite. In echt ist es der Ken Mattingly, der wird gespielt von Gary Sinise in dem Film Apollo 13. Und weißt du, Gary, si äh, äh, Gary, Gary Sinise, er sollte eigentlich diese Mission fliegen. Aber er hatte eine Fehldiagnose von irgendeinem Arzt bekommen, deswegen musste er auf der Erde bleiben, musste dem anderen einen Vortritt geben. Und er hat sich erstmal besoffen, weil er gedacht hat, ich habe keine Mission mehr in meinem Leben. Und dann hat er eine neue gehabt, seinen Freund zu retten aus dem Weltall. Und er tut alles und er rechnet die Daten, sagt, mach das, mach das, stall den Computer aus, nimm die Daten, um seinen Freund das Leben zu retten. Ich möchte dich fragen, gibt es in deinem Leben jemanden, der dich liebt und dir in die Augen schaut und bereit ist, Dinge in dein Leben hineinzusprechen, die nicht angenehm sind? Ich spreche nicht davon, irgendjemand zu fragen. Es gibt so viele Leute. Es gibt auch Leute, die sagen, so spricht der Herr und alles Mögliche. sagen. Davon spreche ich nicht. Ich frage dich, gibt es jemanden, den du kennst, der dich liebt, der in deine Augen schaut und der bereit ist, unangenehme Dinge dir zu sagen, damit du geistlich wachsen kannst, damit du auf deiner Berufungsbahn weiterkommst. Prediger 3, Vers 11 sagt... Gott hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Hier, liegen, hier, hier sitzen wunderbare, kostbare Menschen. Die Ewigkeit Gottes ist in euren Herzen. Gott hat einen Plan mit eurem Leben. Und es gibt Menschen, die euch helfen wollen, diesen Plan zu erreichen. Sprüche 19, Vers 8 sagt, Wer Klugheit erwirbt, liebt seine Seele. Wer Einsicht bewahrt, wird Glück erlangen. Manchmal, wenn wir das hören, dass Leute in die Seelsorge gehen und sagen, echt, du gehst in die Seelsorge, du Armster. Das ist so ein, so ein Tabu manchmal in deutschen Gemeinden. Das ist manchmal so ein Tabu, dass wir zur Beratung gehen, dass wir zum Mentoring gehen. Weil in Deutschland ist immer so dieses Paradigma, ich muss stark sein, ich, ich muss selber meinen Kurs wissen. Aber es ist biblisch, wenn wir sagen, Gott, gib mir ein belehrbares Herz. Schenk mir jemanden an meine Seite, der mir hilft, meinen Kurs zu finden. Ich möchte gerne, dass wir unsere Augen schließen. Wir wollen zusammen beten. Vater Gott, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, Herr, für diese kostbaren Menschen hier. Und ich möchte fragen, heute Mittag, vielleicht ist jemand hier und du hast zum ersten Mal wirklich verstanden, dass Jesus dich nicht nur erretten will, sondern er hat eine Lebensmission mit dir vor. Er hat dich geschaffen für einen besonderen Auftrag. Er möchte dich erlösen aus Sünde, aus Schuld, aus Verdammnis und dir ein ganz neues Leben geben. Aber nicht nur, dass du in den Himmel kommst. Ich meine, das ist das absolut Schönste, in den Himmel zu kommen, sondern dass du erkennen kannst, wofür wurdest du geschaffen. Was ist der Plan, den Gott mit dir hat. Und ich möchte fragen, vielleicht ist jemand hier zum allerersten Mal und du sagst, ich möchte mein Leben meinem Schöpfer, meinem Herrn, Jesus Christus, anvertrauen. Ich möchte gern, dass er mein, mein Herz heilt. Ich möchte gern, dass er mir meine Schuld vergibt. Ich möchte gern, dass er der Herr wird in meinem Leben. Und während unsere Augen geschlossen bleiben, möchte ich gern fragen, ist hier jemand, der vielleicht zum allerersten Mal sein Herz Jesus anvertrauen möchte und sagen möchte: Jesus, komm in mein Herz, sei du mein Retter und mein Herr. Dann möchte ich dich bitten und möchte ich Sie bitten, ganz kurz Ihre Hand zu heben. Ich würde gerne für Sie beten. Ist jemand hier, möchte diese Entscheidung treffen? Gott, Gott segne Sie ganz da hinten, seine Hand, danke schön. Ist noch jemand da, dann heben Sie Ihre Hand ganz hoch, dass ich sehen kann. Ich würde gerne für Sie beten. Danke, Jesus. Danke, Vater Gott. Halleluja, Jesus. Preis dem Herrn. Hier ist jemand. Gott segne Sie hier vorne. Ist noch jemand da, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Und ich würde gern für Sie beten. Gott segne Sie hier, dort hinten. Ist noch eine Hand. Ich warte noch einen Moment, weil das die schönste, die wichtigste Entscheidung ist, die wir treffen können. Ich habe es gesehen hier vorne. Dankeschön. Gott segne Sie auch hier. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Ist noch jemand da, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Heißt dem Herr. Gut, dann lasst uns zusammen aufstehen und mit diesen kostbaren Menschen zusammen beten. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Pastor Herrn, lasst uns hier jetzt mal einen Applaus geben. Amen. Herzlich willkommen. Alle, die sich gemeldet haben. Und alle, die sich gemeldet haben, sind eingeladen, gleich zu mir oder Pastor Daniel zu kommen. Wir haben noch ein Geschenk für Sie. Wir möchten Ihnen gerne den nächsten Schritt zeigen, den Sie tun können auf dieser abenteuerlichen Reise mit Jesus zusammen. Ich möchte, dass wir noch mal kurz unsere Augen schließen, weil ich möchte gerne noch beten für Menschen, die schon länger Jesus nachfolgen. Aber irgendwas ist passiert in deinem Leben, so wie in Apollo 13. Im Film. irgendwas ist passiert. Etwas ist explodiert. Etwas ist eine Krisenstand in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinem Beruf. Du hast deinen Kurs verloren. Du bist niedergeschlagen. Du denkst, es ist alles nur meine Schuld. Du denkst, du bist nicht mehr gut genug für Gott. Und ich glaube, dass Gott heute, er möchte dein Herz wiederherstellen, er möchte dein Herz heilen. Ich glaube, hier sind Leute, die die Schwierigkeiten haben, sich selber loszulassen, ihre Fehler loszulassen und zu sagen, ich erlaube meinen Fehlern Lehrer zu sein mich zu Jesus zu tragen. Und wenn du sagst, ich brauche Jesus, dass er in mein Leben schaut, voller Liebe, dass er mir die richtigen Kursdaten gibt. Ich brauche auch jemanden, eine Freundin, einen Freund, der mich liebt, der mich kennt, der mir hilft, den nächsten Schritt zu gehen. Öffne einfach deine Hand an den Platz, wo du stehst. Ich würde gerne für dich beten. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen hier, der eine neue Kraft braucht von dir der eine neue Kurskorrektur braucht. Ich danke dir, Herr, du hast den richtigen Kurs für uns. Du verurteilst uns nicht. Du sagst nicht zu uns, du wirst es sowieso nicht schaffen, sondern du glaubst an uns. Und so bete ich, dass du jeden Menschen hier erfüllst mit deiner Ermutigung, mit deiner Kraft, Herr. In Jesu mächtigen Namen, ich segne euch, dass diese Krise dazu dient, dass du deinen Kurs wieder neu gewinnen wirst dass du neu erkennst, welche wunderbaren Gaben, welche Berufung auf dir ruht. Und du wirst den Traum deines Lebens erfüllen. Der Herr segne deine Ehe, deine Familie, deinen Job. Der Herr wird dir Kraft geben, in allen Dingen Gottes Hilfe und Gottes Gnade zu erkennen. In Jesu Namen. Amen. Lass uns jetzt noch mal einen Applaus geben. Amen. Halleluja. Und jetzt wollen wir Gott noch mal preisen und ihn feiern mit einem Lied. Amen.